0: всем привет вы слушаете подкаст эмоциональные интеллигенты с вами я аня проворная по моему я сейчас первый раз представляюсь в начале выпуска ну да ладно я хочу сегодня рассказать об одной письменной практике которая на самом деле лежит в основе практически всех остальных письменных практик но как вы могли понять за предыдущие три выпуска это все-таки не главная часть повествования и этот выпуск посвящен такому вопросу Почему иногда в развитии какого-то навыка или проекта, любой деятельности в целом наступает период, когда ты не растешь, так называемое плато? И что с этим можно сделать? Как всегда, я расскажу немного теории а, про этот вопрос а, и поделюсь своими переживаниями, потому что, друзья, у меня плато явно. Да, кстати, это четвертый выпуск третьего сезона. И поехали. Итак, сначала по поводу техники, она называется фрирайтинг и используется часто также для генерации каких-то креативных идей, то есть это не только терапевтическая история. Как это выглядит? Очень просто. Ты просто садишься и просто начинаешь писать все, 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 что тебе приходит в голову. Есть также такой метод, который называется утренние страницы, и тут очевидно, ты пишешь это утром и выделяешь себе какое-то количество страниц по-моему, там обычно три листа, чтобы их заполнить. При этом, если тебе кажется, что ты уже все из себя выжил, но у тебя осталось место, ты продолжаешь писать. И, например, у тебя появляется мысль, как же я ненавижу эти утренние страницы, ты пишешь Ага, как же я ненавижу эти утренние страницы. Вот а почему я решила попробовать именно фрирайтинг на этой неделе. Дело в том, что я не очень хорошо понимала, про что мне хочется рассказать, про что мне важно поисследовать самой э, на этот раз, и это не было такое состояние какой-то полной пустоты, наоборот, у меня была супер насыщенная неделя, я рассказывала в том выпуске, что я поехала преподавать на летнюю школу, жила в лесу, боролась с какими-то кузнечиками под моей в моей палатке готовила еду на 600 человек на костре и все такое. И я вернулась с ощущением, что у меня внутри очень много всего бурлит. Но я не могу ничего из этого какого-то такого цельного, понятного вытащить э, и разобрать. Поэтому я решила просто излить все, что у меня внутри было. А было у меня вот что. У меня есть такое ощущение, что в последнее время... Я не очень-то двигаюсь со своим подкастом. Как будто бы вот, у меня был такой достаточно мощный скачок роста э, в конце мая и в июне. А сейчас вроде все стабильненько. То есть у меня стабильная аудитория. Небольшая, но мне кажется очень такая, не знаю, теплая какая-то, что ли. Вот. Но при этом понимаю, что я вроде как прикладываю какие-то действия, чтобы что-то улучшать, чтобы развивать, но как будто бы это не особо дает какой-то результат в плане, ну да, результат у меня не очень э, сложные метрики, я просто смотрю на количество скачиваний, на количество э, подписчиков, э, вот. И мне от этого немного было сложно, потому что у меня было такое ощущение, типа, что я достигла своего потолка, то есть дальше все, что я буду делать, будет упираться в этот потолок, и я никогда не смогу сделать из этого что-то что лучшее, что-то большее, что-то, что может быть еще более важным, еще более полезным не только для меня, но и для других людей. И этот вопрос меня очень сильно. Ну, тревожил как-то, он меня стопорил, мне было сложно, ну, то есть можно заметить, по-моему, Телеграмму, что я в основном, когда что-то скидываю, это не мои личные тексты, я скидываю какие-то ссылки или что-то в этом роде, а, потому что у меня есть вот это чувство, что и, -и, и что я делаю, и что я делаю со своим проектом. И вот такое вот состояние, когда ты развиваешь какой-то навык, и сначала достигаешь успеха, как-то растешь в этом, и потом у тебя наступает такая фаза стабильности, когда ты просто продолжаешь вот на том же уровне, на котором ты уже оказался. Это состояние называется плато. В психологии существует, как и по поводу любого понятия великое множество теорий, которые объясняют причины возникновения вот это вот все и мне кажется, что две из них наиболее такие применимы, наверное, к реальной жизни и я поэтому хочу о них рассказать в контексте первой теории Плато возникает в процессе освоения какого-либо сложного навыка или сложной деятельности, и сложное здесь означает, что этот навык или эта деятельность состоят из множества других поднавыков, других компонентов, которые между собой связаны. То есть, ну, например, сгибать мизинец — это не сложный навык. Ну, хотя это тоже может быть сложно, очевидно. А вот, например, в моей ситуации писать подкаст — это такой комплексный, это комплексная сложная деятельность, потому что здесь есть куча маленьких других процессов, куча компонентов, например, э, нужно писать контент-план, нужно писать план самого выпуска, нужно записывать выпуск, нужно монтировать выпуск, нужно продвигать выпуски. Сейчас я также активно работаю со спонсорами, потому что мне интересно, с одной стороны, рассказывать про какие-то клевые проекты, с другой стороны, естественно, я хочу, чтобы подкаст, на который я уделяю так много сил и энергии, приносил мне еще и деньги, а не только эмоциональную отдачу, и много-много сложных навыков. И эта первая теория говорит, что плато — это такой период, когда вот эти, выполнение этих а, поднавыков должно становиться автоматическим. А, то есть что это означает, на примере, например, на примере, например, с моим подкастом? Вот есть куча мелких навыков, какие-то из них более-менее автоматизированы. То есть я более-менее автоматизирован, ну как бы не то чтобы механически, но мне легко дается там написание планов, мне относительно легко дается записывание самого выпуска. Все, что касается монтажа, это вообще элементарно, потому что можно услышать, что монтажа у меня очень мало, и он очень простой. А вот есть другие какие-то аспекты, которые касаются непосредственно продвижения, когда я кому-то пишу какой-нибудь имейл, где я там говорю, что «ребята, давайте как-то сотрудничать», и все равно, то есть сейчас мне намного легче это дается, чем раньше, но каждый раз, когда я что-то подобное делаю, у меня сначала возникает мысль «Аня, куда ты лезешь? Никому не сдался твой маленький подкаст!» Никому, никому это не интересно, и я такая, типа, угу, обесценивающая мысль. Давай, короче, мы немножко посидим, дистанцируемся от нее, подышим, и потом все равно напишем. То есть я все равно пишу через, через эти негативные ощущения, негативные мысли, но это занимает время, и это отнимает силы. И по факту, опять-таки, эта теория говорит, что Снова рост, снова фаза роста начнется в тот момент, когда все эти мелкие навыки будут авто автоматизированы и не будут забирать так много энергии. И это очень логично, потому что когда я кучу ресурсов убиваю на то, чтобы кому-то написать, с кем-то о чем-то договориться, естественно, мне очень сложно работать в контент, мне очень сложно придумывать что-то кардинально новое, что-то качественно другое. Вторая теория, скорее, дополняет первую и говорит о том, что действительно плато возникает, когда ты пытаешься освоить какой-то сложный навык или сложную функцию, но дело не только в том, что необходимо автоматизировать какие-то поднавыки, какое странное слово поднавыки, я сейчас поняла, что я его весь подкаст использую, но неважно, дело не только в том, что нужно их автоматизировать или какие-то составные компоненты, какие-то действия, процессы, а также должно произойти так называемое переснаряжение. Переснаряжение, по факту, это просто э, исключение каких-то не очень эффективных э, средств реализации функций, каких-то не очень эффективных действий и замена их другими действиями, которые будут э, приносить больше результата, возможно, быть более выгодными в плане э, того, сколько ресурсов ты на них тратишь, сколько ресурсов ты э, взамен получаешь и так далее. И во всей этой теме с есть два основных вывода. Во-первых, тебе нужно время. В частности, для того, чтобы автоматизировать какие-то процессы, чтобы на них меньше уходило ресурсы, и большую часть ресурса ты мог вкладывать в точки роста. Но я думаю, что здесь есть такая важная тонкость, о которой тоже стоит сказать. Я думаю, что может быть важным и полезным посмотреть на эту деятельность, немного абстрагировавшись от своих чувств, и спросить себя. Как тебе кажется, вообще чисто теоретически здесь возможен какой-то рост для тебя или нет? Потому что, естественно, я думаю, что есть какие-то сферы, в которых этот рост потенциально ограничен, и в которых действительно есть какой-то потолок. Я не буду пытаться сейчас какие-то конкретные примеры приводить, потому что для всех людей это может быть разное. Для кого-то, у кого-то есть какие-то физические, например, ограничения, возможно, в каких-то сферах профессиональной деятельности тоже есть какие-то прям очень четко очерченные границы. Просто спроси себя, возможен ли рост, если да, то... Дай себе время. И понимание того, что тебе нужно время, не будет означать, что у тебя обязательно сразу же пропадут все сомнения, все тревоги, все негативные мысли. Это так не работает, но ты намного больше, намного сильнее, чем просто какие-то твои автоматические реакции. Ты можешь выбирать, как действовать. Во-вторых, чтобы перейти от плато к росту, нужно что-то пробовать новое, нужно совершать это переснаряжение, смотреть, как работают новые действия, новые способы взаимодействия и так далее. И если вдруг ты не слушал мой прошлый выпуск подкаста, я очень советую тебе его послушать, потому что я там рассказывала про то, как у меня изменилось отношение к моим проектам, и как это отношение, новое для меня, позволило мне легче себя чувствовать, меньше выгорать и почувствовать себя более свободной в плане каких-то экспериментов. это правда важная штука предыдущий выпуск тебя ждет. и в общем то два этих принципа реализуются сейчас во всем что связано у меня с эмоциональным интеллигентом, потому что с одной стороны я чувствую что как будто бы я не особо сильно сейчас расту, но это окей. Мне правда нужно время, мне нужно время, чтобы чему-то еще подучиться, что-то автоматизировать и чтобы что-то внутри моей деятельности пристроить. Например, вот э, я буквально недавно, вчера, наверное, или позавчера, э, написала в своем паблике вконтакте, что я перехожу полностью в телеграм. И это, с одной стороны, какое-то, типа, не очень объективно обоснованное решение, но я просто субъективно чувствовала, что у меня на контакты уходит много ресурсов. Это странно, потому что я не делала какой-то уникальный для него контент, но вот мне что-то не очень нравилось в этой платформе. А в Селеграме мне намного комфортнее, и я чувствую, что я очень много получаю оттуда, ну, намного больше... Какой-то связи, наверное, с аудиторией, а мне это очень важно всегда, и мне очень приятно, когда мне пишут, я потом хожу как начищенный чайник целый день, освещаю все вокруг. Вот, а во-вторых, по поводу экспериментов тоже я позволяю каким-то своим странным идеям, идеям, которые меня немного пугают, приходить. В частности, мне очень интересно, я пока не знаю, как это реализовать, но мне бы хотелось со временем не просто делать подкасты, что-то продолжать рассказывать, я думаю, не без этого, но мне бы хотелось больше создавать какой-то комьюнити и, возможно, делать какие-то закрытые проекты, где будет более глубокая работа с участниками, где будет еще более безопасное пространство и так далее». И еще я решила подумать о том, каким я бы хотела видеть следующий сезон подкаста, он будет не очень скоро, но я просто заранее какие-то мысли накидываю. Это тоже для меня будет эксперимент, потому что я решила, что было бы здорово сделать целый выпуск по вашим вопросам, например, мне какое-то время назад задавать вопрос в личное сообщение в Телеграме, как поступать с токсичными отношениями, с близкими людьми, как из них выходить, как вообще это можно наиболее экологично сделать. И я тогда не особо ответила в сообщении, потому что тема большая, но это тема целого выпуска, который когда-то будет. Вот, поэтому я приглашаю тебя в свой телеграм-канал, я там пишу тексты, скидываю какие-то ссылки, даю рекомендации, и также я сейчас собираю вопросы, и мне вот со вчерашнего вечера уже несколько очень интересных прилетело, и по этим вопросам я потом построю целый выпуск, возможно, это будет... Ой, не выпуск, да, целый выпуск и целый сезон, но возможно, это будет намного более масштабный сезон, чем мои предыдущие, потому что, да, даже сейчас уже очень много вопросов. В общем, я полна сил и энергии. И еще один момент. Я не уверена, что подкаст будет выходить на протяжении следующих двух недель. Поэтому, если ты не хочешь потерять интеллигента, пожалуйста, подпишись. Где бы ты ни слушал его. Вот. Дело в том, что я уезжаю в достаточно большое путешествие, и первое время мне будет сложно что-то писать, но я на всякий случай возьму микрофон, и может быть подкаст будет, а может быть, не будет. Фух! И на сегодня это все. Если тебе понравился этот выпуск, если тебе он в чем-то показался важным для тебя, для твоей жизни, я буду очень рада и очень благодарна, если ты оставишь мне. Оценку или отзыв, а лучше оценку и отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где ты слушаешь подкаст. С вами был Эмоциональный Интеллигент. На сегодня это все. До скорого.